0: Požehnané predpoludnie 5. pôstnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechejzach svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Knihe dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame: O Ježišu, daj, aby som ti slúžil a aby som ťa nasledoval, kde si ty, tam budem i ja. Čím viac sa pôs približuje k svojmu cieľu, tým viac vstupuje do popredia pánovo utrpenie a naplňa liturgiu. Dnes o ňom hovorí sám pán Ježiš prostredníctvom Jánovho Evanielia a predstavuje ho ako tajomstvo svojho oslávenia a tajomstvo svojej poslušnosti. Ocovej vôli. Príležitosť na to poskytla túžba a žiadosť niektorých Grékov vidieť pána. Zdá sa, že ich prítomnosť nahrádza neprítomnosť Židov, ktorí sa rozhodne od neho vzdialili a kujú proti nemu smrtonostné plány. Pán Ježiš sa už môže vyhlásiť za spasiteľa všetkých ľudí. Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru veru hovorím vám: ak pšeničné zrno nepadne do zeme, a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Jeho oslávenie sa uskutoční smrťou, ktorá sa tu prirovnáva rozkladu pšeničného zrnka, aby tak dalo život novému klasu. Z jeho smrti toti sa zrodí nový národ, ktorý pojme do svojho lona Grékov, Židov a ľudí všetkých krajín, ktorí budú od neho rovnako vykúpení. Pán Ježiš to a preto s radosťou ide v ústrety hodine kríža, no súčasne jeho človečenstva sa zmocňuje duševný zápas. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Oče, zachráň ma pre touto hodinou. Je to akoby predohra výkriku v gecemanskej záhrade. Moja duša je smutná až na smrť. Tieto slová vyjadrujú tvrdú skutočnosť utrpenia Syna Božieho, ktorý ako pravý človek okúsil všetku jeho muku. No neustúpil, pretože prišiel na svet v ľudskom teleskopnom utrpenia práve preto, aby ho priniesol otcovi ako výkupnú obetu. A práve pre túto hodinu som prišiel. Na synov hlas odpovie z neba hlas otca, ktorý potvrdí hodinu utrpenia ako hodinu oslávenia. Práve vtedy, keď bude vyzdvihnutý na kríž pán Ježiš pritiahne k sebe všetkých ľudí a zároveň prinesie otcovi najväčšie možné oslávenie. V liste Hebrejom svetý Pavolo sa vracia k tejto téme, opisujúc naozaj veľmi ľudským spôsobom úzkosti za svojho pozemského života, keď prednášal ocovi svoje prosby a modlitby s veľkým výkrikom a so slzami v očiach. Je to jasná narážka na nariekanie v Gecemanskej záhrade a na výkriky na Kalvárskej hore. On je syn, no otec ho neučetrí, pretože ho vydal pre spásu sveta. A syn prijíma dobrovoľne vôľu otcovu a z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. Súd, synom Božím, vôbec mu nebolo treba okúsiť smrť, ani poslúchať skrze utrpenie. No prijal jedno i druhé, aby sa tak stal pôvodcom väčšnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Kristovo umúčenie nám tak naozaj výrečne odhaluje vznešenosť otcovej i kristovej lásky voči ľuďom, a okrem toho zjavuje pravdu, že na dosiahnutie spasenia, ktoré nám pán Ježí zaslúžil svojou obetou a poslušnosťou, ako aj smrťou na kríži, je treba poslúchať a zaprieť samých seba. Pre svoje úplné sebazničenie zničenie Kristus je najvyšší veľkňaz. Zmieruje svojou krvou ľudí s Bohom a tak uzaviera tú novú zmluvu, o ktorej hovorí Jeremiáš. Touto novou zmluvou človek je obnovený vnútorne. Zákon Boží nie je len jednoduchý, vonkajší zákon, vritý do kameňa, ale je to vnútorný zákon vpísaný do srdca láskou a krvou Kristovou. Skrze Kristovou trpenie prišli totiž dni, o ktorých Boh bol povedal. Vložím svoj zákon do ich vnútra, vpíšem ho do ich srdca, odpustím im neprávosť a na ich hriech si už nespomeniem. Milí priatelia, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s rektorom kňazského seminára Sv. Františka Xaverského v Badíne, otcom Jánom Výglašom, na tému pastoračná starostlivosť o neplodné páry. Nech sa vám príjemne počúva. V dnešnej relácii teológia tela sa chceme venovať pastoračnej starostlivosti o neplodné páry. V minulej relácii sme už načrtli problémy, ktorými prechádzajú neplodné páry. Skúsme si ich priblížiť
1: a hlavne aj pripomenúť. Hore o tom, že človek je prirodzene stvorený tak, aby, aby žil pre niekoho iného. Už samotná sexualita nás odkazuje vždy na, na niekoho druhého, a na osobu opačného pohľavia. A je len, je len tak také prirodzené, že každý normálny človek, tak muž ako aj žena, chcú mať deti. Ak nikto nikdy netúžil po deťoch, tak tam niečo nie je celkom v poriadku. A teda, keď, keď odrazu neprichádza k tomu prezenému naplneniu tejto túžby po ocovstve a materstve, tak sme spomínali, že, že narastá, narastá určite nespokojnosť, obava, strach, napätie, stres. To, čo potom zvlášť, zvlášť ženy prežívajú, je práve to, že prečo práve ja nemôžem mať dieťa? Veď ja tak veľmi potom dieťa ti túži. Prečo niektoré ženy, ktoré sa o dieťa ani poriadne nestarajú, alebo si to nevážia, že tí deti môžu mať. Prečo niektoré ženy dokonca bolo niekoľkokrát na potrate a nemajú problém utehotnieť? A ja, ktorá to dieťa by som veľmi chcela, ktorá ho bude milovať, ho nemôžem mať. No naozaj, plodnosť je vec nevyspizateľná. Pre mnohé ženy je to záležitosť, na ktorú nemusíme naložiť naozaj nejakú námahu. A pre niektoré sa to nikdy reálne to nestane. Napriek tomu, že by tak veľmi chceli. Do toho potom vstupujú často partnerské problémy, že, že samotných manželov to môže veľmi zaskočiť a nevedia, ako, ako o tom spolu komunikovať. A ja sám viem o mnohých pároch, ktoré sa mi priznali, že, že takmer stáli na pokraji rozvodu alebo rozpadu a že poznám aj, aj páry, ktoré toto neuniesli. Na druhej strane, keď, keď začnú naštehovať lekárov, tak sa stretnú s ďalším problémom. A to je ten, že s najväčšou pravdepodobnosťou natrafia na lekárov, ktorí veriaci nie sú a ktorí, ktorí odkážu hneď na centrum asistonej reprodukcie. Tyto lekári majú z toho určitú províziu. Centra majú z toho, z toho ďalší biznis, keďže niekoľko cyklov prepláca zdravotná poisťovňa. A tu potom sa, sa vlastne stretnú niekedy s ľudským prístupom, veľmi často s č- čisto komerčným prístupom. Stačí si pozrieť niektoré diskusné fóra, ktoré riešia ženy, ktoré majú problémy s plodnosťou, ktoré ponošťovali títo centra, ako sa k ním správali, že doslova ich videli len, len objekt, vďaka k- ktorému môžu títo lekári alebo centrá zarobiť. Určite sú aj tam ľudia, ktorí sú presvedčení, že takýmto spôsobom máželom či dnes partnerom, keďže nemusia byť nevyhnutne máželia, pomáhajú. A ale jednoznačne tieto centra vznikajú v promade preto, že, že môžu na tom veľmi dobre zarobiť, keďže tento problém nám narastá. A potom, keď sa niektoré páry podujmu na rôzne vyšetrenia a potom už aj techniky a stvar reprodukcie, tak majú pred sebou určitý harmonogram. Harmonogram, v ktorom musia brať nejaké lieky na niekoľko týždňov alebo až mesiacov. Toto všetko sa kontroluje. Potom, potom sa stane termíny ovulácie. Priamo niekedy až samotného polavného aktu alebo odobratia vajíčok že mnohí, mnohí z tých párov, ktoré toto podstúpili, tak hovorí, že to malo taký taký hlboký vplyv na ich psychicko-sexuálnu rovnováhu, že paradoxne tá snaha po dieťati, ktorá mohla ohroziť ich partnerstvo, pretože ho nemali, tak celý tento medicínsky postup so svojím stresom a nárokmi môže spôsobiť to, že, že opäť ani, ani toto tým máželi alebo páry neuniesú. Niekedy, keď si vedomia, čo všetko ich to stojí, že investujú do toho čas, peniaze, námahu, ale v nádej, tak si vedomia, že je to ďalší tlak na psychiku. A zvlášť pretože, že majú určitú. Tu... Je tu niečo, čo sa môžu oprieť. A to, je, to sú práve tie medicínske vyšetrenia, potom technologické postupy a hlavne nádej, ktorú im lekári dajú. A keď toto nepríde, tak to sklamanie môže byť ešte väčšie. Toto je dosť veľký okruh problémov, s ktorými ktorými manželia sa, sa stretávajú, pokiaľ objavajú v svojom živote neplodnosť alebo ako je presnejšie povedané, problémy s plodnosťou. A ešte potom tu boli tie problémy, ktoré sme spomínali, že, že ak okolie nie je dostatočne citlivé, empatické, tak svojimi nevhodnými poznámkami môže týchto máželov ešte viacej zraniť. to rodičia v takýchto máželov, ktorí čakajú v túžbe byť starými rodičmi na to, kedy príde očakávaný vnúč, vnúčik či vnúčka, a, a potom ich dosla vytvára ako by určitý tlak a prečo ešte nemáte dieťa my už by sme tak radi vám, vám s tým pomohli povarovali v, vám, vám deti môžu to byť ich priatelia ktorí, ktorí nemali problém s otehotnením a sa môžu naznačiť že a, a vy sa kedy k nám pridáte už so svojím dieťaťom čiže necitlivé poznámky niekedy dobre myslené môžu spôsobovať ďalší problém, stres, napätie až takú uzavretosť týchto máželov tak to sú také tie najdôležitejšie a na problémy, s ktorými sa mážilie stretávajú, ktoré treba na pamäti, keď sa s takýmito mážilmi stretneme.
0: Aké sú teda prípustné morálne priateľné možnosti pre tieto páry? Čo by sme k tejto veci vedeli povedať?
1: Spomenuli sme aj minule, že treba v prvnáde hľadať tých lekárov, ktorí rešpektujú ľudskú dôstojnosť. Dôstojnosť ľudského tela, dôstojnosť ženy, dôstojnosť plodenia materstva, rodičovstva, ktorí sa nebudú snažiť dieťa vyrobiť vôdzuká za každú cenu. Že tí, ktorí sa ide najmä o tých lekárov, ktorým záleží na tom, aby odstránili tie prvé príčiny neplodnosti. Čiže zistili, čo spôsobuje zničenú plodnosť mužov alebo úženia, Pokiaľ je možné, ako zmeniť životný štýl, strahovanie alebo nejakou medicamentozmou liečbou navrátiť tú prirodzenú plnosť u muža a u ženy, aby manželia bez pomoci techniky mohli prirodzeným spôsobom dieťa splodiť. Čiže toto sú tie, tie možnosti, ktoré môžu využívať. A toto treba na pamäti, že skutočná liečba neplodnosti znamená odstranenie príčin, nie obídenie problému tým, že necháme dozrieť vajíčko alebo vajíčka, odoberieme ich, odoberieme spermie. Mimo tela ženy oplodníme, vložíme naspäť a dokonca potom až skoro násilnými metódami, ako je to, to vpichnutie spermie do vajíčka alebo až násilné uhniezdenie v maternici, vlastne donútime tú najprv ovulovať, potom vajíčko oplodniť sa a potom ešte uhniezdiť. Toto sú všetko techniky, ktoré nerespektujú ten prirodzený postup, to prirodzené oddávanie života. A preto vo všeobecnosti treba povedať teda, že, že všetky tie medicínske techniky, ktoré napomáhajú prirodzené splodenie života, sú prípustné. Všetky tie techniky ktoré svojím technologickým postupom to dieťa akoby vyrábajú, tak sú nepripustné.
0: A teda, ako s tým žiť, keď medicína napriek všetkému úsiliu nebude úspešná? Ako sa s tým vysporiadať?
1: Toto je, ja, veľmi častý veľmi častý výsledok. To, čo manželia môžu robiť, je v prvade otvoriť sa Bohu. To, čo tam mážilia môžu robiť, je nadalej sa usilovať o spodnenie dieťaťa s svojou otvorenosťou pre život. Najmä na základe prírodzených metód, či už je to billingsvá metóda, syntoteralá metóda alebo krejtonský model, ktoré naozaj nie sú zamerané len na to, aby mážile mohli oddialiť počatie dieťať, ako ho nechcú. A pravďaka týmto metodám vedia aj pomerne presne zistiť obdobie ovulácii a tam načasovať svoje mážolské stretnutie a byť takto stále otvorený životu. Čiže tento zákazný postoj si osvojí, že, že vo svojoj mážolskoj živote sú životu otvorení. Potom vedieť akceptovať to, že... Byť presvedčený o tom, že to nie je v dôsledku nejakého prekliatia alebo viny. alebo keby to, že nemôžu mať dieťa. alebo keby dieťa dostávali len dobrí máželia, tak by sme tu naozaj vo svete asi nemali deti, ktoré sú opustené, týrané a zanedbávané. Čiže on to takto nefunguje, že tí, ktorí sú dobrí, dieťa dostanú a tí, ktorí sú zlí alebo za niečo musia niesť nejaké potrestanie, tak dieťa nedostanú. Ďalej treba si uvedomiť to, že, že naozaj dieťa je dar. A dar si nemôžno nárokovať ani vynúcovať neexistuje právo na dieťa. Ak je raz niečo darom, tak to môžeme len v otvorenosti, s dôverou a v skromnosti prijať. Nemôžem si to vynúcovať. Čiže jedno z takých veľmi dobrých spôsobov modlitby je byť Bohu vďačný za, vš- za všetky ostatné dary, ktoré človek dostáva. Lebo vďačnosti je, je veľmi účinná, prosebná modlitba. Ak totiž Boh vidí, že vieme byť vďačný za dary, ktoré dáva, tak mu veľmi rád obdaruje aj ďalej. To poznajú všetci... Všetci rodičia alebo ľudia, ktorí keď niekoho obdarovali a videli vďačnosť, tak ich to pozúdzovalo k tomu, aby znovu robili radosť ďalším nejakým darom. A takisto, keď, keď Boh vidí našu vďačnosť, o to skôr potom dáva ďalšie dary. A vtedy, keď človek začne vnímať, čo všetko mu Boh dáva, aj keď to práve nie je ten dar, ktorý, po ktorom najviac je v tomto prípade dieťa, tak zrazu objaví, že, že Boh ho stále zahrňa svojimi darmi. A adekvátnou odpovedou na to je robiť zo svojho života dar aby sme aj my naozaj žili pre druhých. Lebo to je zmyslom našej existencie aj našej sexuality. Je žiť pre niekoho iného, odozdať sa inému. Ak to nejde cez, cez vlastné dieťa, tak hľadať možnosti, ako môžem byť nápomocný, či už farnosti alebo iným iným rodinám, ako môžem pomôcť možno niekde vo svojom okolí, hľadať možnosti naozaj, ako poslúžiť, ako sa obetovať, ako svojho života urobiť dar. Veľmi dôležité je ich spoločná komunikácia. Ja mám na mysli aj máželov. Zároveň to, aby sa otvárali aj, aj iným spoločenstvom, napríklad rodinným spoločenstvom. Môžu začať rozmýšľať o adopcii alebo pesmúnskej starostlivosti u dieťa. Opäť ide o veľmi citú záležitosť, lebo nie všetci máželi a sa na to môžu cítiť. A pokiaľ by sa preto to rozhodli, tak je určite dobré stretnúť sa s tými máželmi, ktorí si dieťa osvojili, adoptovali alebo ho majú pesmúnskej starostlivosti, aby vedeli, do čoho idú. A práve to si môže pomôcť k tomu, aby prekonali určité obavy, ktoré z tohto môžu mať. Pokiaľ by napriek tomu necítili, že, že ich pán volá k tomu, aby si dieťa adoptovali alebo zobrali do písnoskej starostlivosti, tak to môžu skúsiť napríklad za adopciu dieťaťa na diálku, cez charitatívne organizácie, ktoré tak ponúkajú možnosť prispievať nie veľkou sumou mesačne na nejaké konkrétne dieťa v rozových krajinách a majú možnosť byť vlastne s tým dieťaťom v kontakte, tak trochu vidieť, ako to dieťa rastie, ako sa mu darí. A už to, že myslia na niekoho, tak opäť v nich môže vytvoriť, navodiť tú, tú atmosféru rodičovstva, toho, že majú niekoho, na koho myslia, o koho sa zaujímajú, koho majú radi. A toto tiež môže pomôcť k tomu, aby, aby neskôr boli ochotní prijať dieťa, či už cez adopciu, alebo aj to dieťa, ktorý možno pán napriek tomu všetkému poskytne. V našej Bansko-Besické dieceze máme taký program, ktorý sme rozbehli pred asi dvoma rokmi, víkendové stretnutia pre bezdetných máželov, ktoré sú otvorené aj, aj manželským párom z iných diecez. A už to, že títo manželé majú možnosť sa stretnúť, zároveň sa podelia so svojimi bolestiami, tak im umožňuje vidieť to, že naozaj nie sú, nie sú v tomto probléme sami. Ďalej t- t- ten spoločný výkendový program je zameraný na to, aby sa aby vedeli prijať tento svoj problém, aby spoločne hľadali, aký plán má Boh s ich manželstvom, aj keď v ňom nebudú deti. Zároveň, aby, aby mali jasno v tom, prečo cirkev niektoré veci nemôže odsúhlasiť a chce stať vždy na strane človeka. A zároveň pomôcť im v tom, ako urobiť naozaj svojho života dar, a tak znovu objaviť vo svojom živote šťastie, k ktorému nás Boh povolal. Pretože, ako hovorí svätý Pavol, veď Boh chce, aby sme žili v pokoji, aby sme mali radosť z toho, že, že môžeme Bohu patriť a Jemu slúžiť.
0: Vspomínal si víkendový program pre bezdetných manželov. Je o toto podujatie zo strany manželov, ktorí nemajú deti záujem?
1: Dotrás bol naozaj tak, taký veľký záujem, že, že sme niekedy museli robiť aj náhradné turnusy. Uvidíme, ako to bude tento rok sú pripravené dva víkendové programy. Jeden pre tých mážov, ktorí na takomto stretnutí ešte neboli. To bude hneď prvý májový víkend a potom bude druhé stretnutie. Druhý májový víkend práve pre tých, ktorí už na takomto stretnutí boli, aby, aby nepočuli znova tie isté prednášky, ale ktorí sú si vedomi aj sily spoločenstva. Takže veríme, že tým, že je to už takto avizované, že je to zverejnené, veríme, že záujem bude a tí, ktorí doteraz na tom boli, tak myslím, že tá Skúsenosť bola prevažne dobrá, takže len pozbúzujeme tých, ktorí, by, ktorí nad týmto ničím rozmýšľajú, ešte sa neodhodlali alebo o tom nevedeli, aby túto možnosť využili. Vedel by si aspoň
0: trošku približiť, čo je obsahom prednášok a čo je obsahom programu počas tohto víkendu?
1: Tým základným obsahom je, je v prvnúde, je, je vzájomné stretnutie sa. A potom sú tam aj prednášky. Prednášky na, ako som už spomínal, takéto duchovné posunie sa vo viere, objavenie toho, aký má Boh pláz ich mážostvom. Sú tam prednášky zo strany lekárov, ktorí sa už dlhšie a profesionálne venujú liečbe neplodnosti v súľade s učením cirkvi, Čo sú to naši lekári, alebo lekári pôsobiaci v Čechách. A potom, potom sú tam prednášky ešte z oblasti bioetiky, aby bolo veľmi jasne vysvetlené tie antropologické, a teologické dôvody, prečo círke zaujíma také stanovisko, o ktorom sme hovorili v týchto dvoch posledných stretnutiach, že už aj to samotné poznanie má, že len pomôže potom prijať ich stav a zároveň brániť život a vlastne aj takýmto spôsobom sa postaviť na stranu života. Takže tie prednášky sú najmä také ako duchovné, duchovno-psychologické, medicínske a bioetické. Ale to, čo je najdôležitejšie, je vzájomné stretnutie, vytvorenie spoločenstva a všade tam, kde sa dvaja, traja stretajú v pánovom mene, tak vieme, že pán je medzi nimi a sa tam často potom nachádza riešenie, ako ďalej žiť tak, ako to pán od nás chce.
0: Ako by do budúcnosti mala vo farnostiach vyzerať pastoračná starostlivosť o neplodné páry, respektíve v cirkvi.
1: Ťažko hneď teraz hovoriť o nejakom modeli, ktorý by bol priateľný pre všetky farnosti. Je napríklad rozdiel medzi farnosťou meskou a vidieckou. Minimálne je dôležité, aby, aby v týchto farnosti boli oznámi o tom, že si cirkev myslí aj na takýchto mážov, má pri nej nejaké možnosti. Alebo aby, aby, mali, aby tam boli informácie, ktorými vedia z jednotlivých farností odkázať na odborníkov, či už psychológov alebo, alebo lekárov, ktorí môžu v tomto pomôcť. Hlavne dúžte to, aby boli vytvorené rodinné a máželské spoločenstva. A pokiaľ je takýchto bezdetných mážov viacej, tak možno by sa vedeli vytvoriť aj danej farnosti spoločenstva z takýchto, takýchto mážovských párov. Možno nie je celkom dobré, aby to boli len čisto páry bezdietné, pretože pokiaľ sa niektorému z nich podarí otehotnieť, mať dieťa, tak keby zrazu prirodzene boli z toho spoločenstva, než je vylúčený, ale prechádzali k tým rodinným spoločenstvám a on to môže potom spôsobovať takú ďalšiu frustráciu u tých mážov, ktorým sa to dieťa nedarí mať. Čiže tam je, je možno veľmi potrebná práve aj tá podpora tých mážov, aby vedeli prijať svoj stav, aj tu, aby vedeli prijať bezdetnosť v ich, v ich mážovskom živote a službou rodinám vedeli nájsť naplnenie vo svojom tom špecifickom osobitnom poslaní, ktoré majú.
0: Ak nás tejto chvíli počúvajú aj páry, ktoré nemôžu mať deti, tzv. bezdetné páry, čo popriať, čo im odkázať aj prostredníctvom nášho vysielania.
1: Že už to, že, že sa narodili a že sa stretli, nie je málo. Je, že, že už to samotné je dar. Každý, kto tu na Zemi je, tak je tu, pretože ho Boh chcel. Ak nás tu Boh chcel, tak nás chce mať ako svojich spolupracovníkov. Ak nie priamo na oduzdaní nového života v forme dieťaťa, tak určite môžeme byť spolupracovníci v tom, že, že môžeme šíriť svedectvo o jeho evaníliu, o jeho láske. Že môžeme iným svojim životom spritomňovať Boha. Už máželi aj keď nemajú deti, tak svojim zájemným vzťahom, svojou jednotou hovorí o tom, že Boh je spoločenstvo. Že Boh je trojica, že Boh je spoločenstvo, lásky, väčšinou dialógu. A práve aj prijatím svojho stavu môžu byť obrovskou oporou, pomocou tým, či už sú to rodiny s deťmi, alebo ďalší, ďalšie mážovské páry, ktoré deti nemôžu mať. A ako v každej situácii môžeme objaviť Boha, žiť podľa Jeho vôle a zároveň svoj život žije aj, aj v naplnení.
0: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s rektorom kniazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne na tému Pastoračná starostlivosť o neplodné páry. Našim hostom bol otec Jan Vígláš. O týždeň otec Marek Iskra bude hovoriť na tému Postabortívny syndrom a jeho uzdravenie. Požehnanú piatu pôstnu nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.